0: Ich grüße Sie heute aus Zürich am Zürichsee. Wir sind zu Gast im Hotel Storchen, Lifestyle, ein Boutique-Hotel. Man hat mir gesagt, einer der besten Adressen der Stadt. Und wenn man sich so ein bisschen umgeschaut hat, Stimmt das, sicherlich. Ich habe heute einen ganz speziellen Gast eingeladen. Manche sagen, es ist der Management-Guru überhaupt, zumindest hat das mal die Financial Times Deutschland über ihn gesagt. Und wenn jemand den Titel Management-Berater verdient, dann eher so mal die Neue Zürcher Zeitung. Aber ich will es kurz machen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Reinhard K. Sprenger. Schön, dass wir uns treffen konnten. Wir hatten ja schon mal einen Versuch ja. gemacht zur Hochzeit von Corona. Das war so Mitte, Ende März mussten wir verschieben. Umso mehr freue ich mich, dass es heute klappt, wiederum in Zürich. Herr Sprenger, Sie haben ein ganz spannendes Buch gelesen, nämlich Magie Schreiben. des Konflikts äh, äh, geschrieben. Pardon. <lacht> gelesen auch. Ja, gelesen auch, <lacht> hoffe ich zumindest. Und für unsere Zuschauer, im Grunde muss man alles vergessen, was man bisher über Konflikt oder Konfliktlösung gehört hat. Ich will mal so ein paar interessante oder auch provokative Sätze formulieren. Es beginnt gleich damit. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen sind uns nicht böse. Sie haben nämlich geschrieben, erst war Adam, dann kam Eva und mit ihr kam der Konflikt. <lacht> Gut, Sie werden das sicherlich ein bisschen nachher auflösen. Aber Ihre Thesen sind unter anderem folgende. Ob das Leben gelingt, entscheidet sich um Konflikt. Ob wir gesund bleiben, entscheidet sich im Konflikt und ob Sie als Manager, Managerin erfolgreich sind, entscheidet sich ebenfalls im Konflikt. Und häufig ist es ja so, wenn man streitet, einen Konflikt hat, man sollte immer die Ursache erstmal herausfinden, um dann eben zu einer Lösung zu kommen. Sie sagen völlig verkehrt. Das ist völlig irrig. Sie sehen es ganz, ganz anders. Lassen Sie mich zunächst mal eine persönliche Frage stellen, Herr Sprenger. Ja. Äh, wenn man Ihr Buch liest, dann ist man geneigt äh, zu glauben, ein Leben ohne Konflikte sei möglich, aber sinnlos. <lacht> Sprenger. Äh, deshalb die Frage an Sie: Leben Sie nach der Devise Konflikt? Wo bist du? Lass dich umarmen, dann bin ich glücklich.
1: Das wäre eine Zuspitzung. <lacht> also zunächst einmal äh, gibt es ja den, die alte Weisheit. Äh, Wegweiser gehen selten in die Wege, die sie weisen. Ja. Und äh, das gilt auch für mich. Das ja. heißt, äh, man lehrt ja das, was man selbst ja. am intensivsten lernen muss. Und das gilt auch für Konflikte. Ähm, ich habe selbst bei diesem Buch sehr, sehr viel gelernt. Ja. Äh, auch für meine privaten Lebensverhältnisse. Ob ich wirklich danach lebe, das müssten eigentlich eher meine Kinder äh, ja. beantworten. Ich glaube, sie würden schon sagen, naja... Äh, manchmal ja, manchmal nein. <lacht> und ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich schon <lacht> ein Element, äh, mit dem man über Konflikt sprechen kann, <lacht> weil nichts ist ja immer und eindeutig <lacht> und ähnlich.
0: <ewig>. Wir werden sicherlich nachher auch mal ganz kurz Gelegenheit haben, über Corona zu sprechen, der Konflikt zwischen Freiheit äh, und Gesundheit. Aber lassen Sie uns mit etwas anderem beginnen, bei einer Begriffsbestimmung zunächst mal. Was ist eigentlich ein Konflikt? Beginnt er schon bei einer Meinungsverschiedenheit? Es
1: gibt unglaublich viele Versuche, Konflikt mhm. zu definieren. Ich komme sehr stark aus der Praxis, aus dem Unternehmen. Und da habe ich eine Definition gewählt, die operationalisierbar ist. Und ich sage ganz einfach, und ich setze das so, Konflikt ist eine Situation unterschiedlicher Erwartung, die im Kontext von Negativ erlebt wird. Also unterschiedliche mhm. Erwartungen. Das heißt, wir haben hier eigentlich nur eine Situation, wo der eine vor dem Hintergrund seiner Lebensgeschichte, seiner Biografie, ja. bestimmte Erwartungen aufgebaut hat. Ein anderer, der eben von fundamental eins ist, ja. nämlich anders, hat andere Erwartungen ja. und die passen manchmal nicht zueinander. Ja. Statt aber das als, sagen wir, als Dynamisierung zu erleben, ja. als Bereicherung zu erleben, erleben das die meisten Menschen als negativ und ja. versuchen es deshalb zu vermeiden. Das wäre eine operationalisierbare ja. Definition, mit der ich zumindest sehr gut ja. arbeiten kann. Also beispielsweise ganz banal Manager zu fragen, ja. Ja, welche Erwartungen hast du ja. denn? Kannst du die auch mal formulieren? Ja. Da gibt es natürlich auch noch die Erwartungen, die uns unbewusst sind. Dann gibt es noch die Erwartungen, die nicht ausgesprochen sind, sogar Erwartungen derer wir uns schämen. Ja. Und alles das... Äh, glaube ich, äh, spielt hier eine ganz wesentliche mhm. Rolle.
0: Gehört das auch zum Wesen des Konflikts, also seine Mehrdeutigkeit?
1: Äh, man kann es eben auch von der Seite mhm. her ganz einfach sagen, die Dinge sind nun mal mehrdeutig. Mhm. Es gibt nicht nur meistens eine, sondern zwei, sondern meistens drei oder vier Seiten, die Art und Weise zu betrachten, die vor dem Hintergrund unserer Lebensgeschichte dann eben von den Menschen auch in Situationen hineingebracht werden. Und eben weil die Dinge mehrdeutig sind, weil sie ambivalent sind, deshalb gibt es Konflikte und vielleicht auch in gewissen Situationen Menschen, das hatten Sie ja angangs ja. schon gesagt, wie zum Beispiel Führungskräfte, die gleichsam Konfliktparasiten wären ein hartes Wort, aber Konfliktprofiteure wären. Ja die nämlich deren fundamentale mhm. Aufgabe es wäre, Konflikte zu mhm. entscheiden, die im Grunde gar nicht zu entscheiden sind.
0: Warum meiden wir so häufig Konflikte, zumindest die allermeisten Menschen? Die meisten Menschen sind harmoniesüchtig, wollen mehr Frieden haben, gehen Konflikt grundsätzlich aus dem Wege. Ist das eine angelernte Geschichte, die wir schon von klein an so lernen? Also dass wir konditioniert sind, immer zu sagen, okay, du musst möglichst ruhig bleiben, friedlich sein, Harmonie suchen?
1: Also das spielt sicherlich eine Rolle, insbesondere im deutschen äh, Tra Traditionskomplex, wo ja so etwas wie Harmonie äh, im, immens geschichtsbildend war, weil Napoleon ja damals äh, Anfang des 19. Jahrhunderts durch diese zersplitterte territoriale Landschaft Deutschlands schnitt und wo seitdem Einheit, Einheit und Zusammengehörigkeit und das spielt sicherlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Ich glaube, der zentrale Aspekt ist, wie Erwartungen zustande kommen. Und unsere Erwartungen, die wir gegenwärtig ja. haben und die wir dann dem anderen gleichsam ja. überstülpen, sind ja nichts anderes als geronde Vergangenheit. Das sind, das sind Überlebensgeschichten. Das heißt, wir werden, wenn wir beide hier sitzen, ja. haben wir beide Jahrzehnte erfolgreiche Überlebensgeschichte hinter uns. Wenn da plötzlich eine andere um die Ecke ja. kommt und sagt: Hey, deine Lebensgeschichte ist die falsche, meine ist ja. die richtige, dann landen sie mit mechanischer Konsequenz im Drama und das passiert ja. dann. Und dann gehen die Menschen, dann ist eigentlich nicht der Konflikt das Entscheidende, sondern der Umgang mit Konflikten, wo nicht also beispielsweise die Erweiterung der Wirklichkeit, des Realitätsbezugs gefeiert wird, sondern das als Bedrohung meiner Überlebensgeschichte erlebt wird. Und dann versuche ich den anderen gewissermaßen in die Ecke zu
0: bringen. Apropos Erwartungen, Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, wenn Sie Menschen glücklich machen wollen, enttäuschen Sie sie. <lacht>
1: Ja gut, das sind ja ganz viele mit diesen Worten, Das sind aber Wortspiele, die ganz ja. spannend sind. Wenn ich Erwartungen habe, dann gebe ich das Ruder meines Lebens aus der Hand. Warum? In Erwartung steckt das Wort Warten. Ja, ich warte dann, dass der andere das tut, was ich für richtig halte. Und wenn ich diese Erwartung habe und je mehr ich festhalte an Erwartungen und jeder Ärger resultiert letztlich aus zwanghaft festgehaltenen Erwartungen, je länger ich dann an diesen Erwartungen und je fester ich da nicht festkralle, desto mehr bin ich bereit für jede Menge Enttäuschungen. Hm. Aber Enttäuschungen, das ist ja auch nichts Negatives, weil Enttäuschung heißt Enttäuschung, weil es das hm. Ende der Täuschung hm. ist. Man hm. täuscht sich nicht mehr.
0: Ich hatte mal einen östlichen äh, zen der gesagt hat, am besten ist es überhaupt keine Erwartungen zu haben, weil du ja dann ja nie enttäuscht werden äh, kannst. Und ich denke, das ist eine ganz sinnvolle, ich weiß nicht, ob es jeder ja, <lacht> so machen kann, eine Blickrichtung. Ja. Ja, ja. Also wir können ja gar nicht ganz ohne
1: Erwartungen leben, aber in gewissen Situationen ist es ganz hilfreich, mal klar, sich klarzumachen, ja. das ist meine Überlebensgeschichte, die sich jetzt hier in Erwartungen ja. aktualisiert und es gibt andere Überlebensgeschichten, die auch funktioniert ja. haben.
0: Erwartungen spielt ja auch in Unternehmen eine große Rolle. Dort sind es Werte, die gelebt äh, werden. Da sagen Sie auch, okay, Werte im Unternehmen führen auch zu den meisten Konflikten.
1: Das ist, das ist noch wieder fast ein Sonderthema. Es gibt ja, die meisten Menschen gehen sagen, dass es gewissermaßen eindeutige Werte gibt. So etwas wie Vertrauen hm. oder wie auch immer man da, oder Stabilität hm. spielen eine wesentliche Rolle oder Sicherheit. Aber wenn Sie sich tatsächlich mit dem Thema Werte beschäftigen, wissen Sie, dass es keinen Wert gibt, wenn man mal ein paar wenige sehr extreme Werte wie Grausamkeit, Menschenverachtung, Terror rausnimmt, dass es keinen Wert gibt, der nicht einen gleichgültigen Schwesterwert hat. Ja? Also gleich bin ich strichgültig. Es gibt kein Vertrauen ohne Kontrolle. Es gibt keine Stabilität ohne Wandel. Es gibt keine Herkunft ohne Zukunft. Alles das sind Dinge, die zusammengehören. Und diese Mehrdeutigkeit des Lebens, auch der Werte, ist einer, der, den ich finde, das, den man grundsätzlich anerkennen muss und im Unternehmen gibt es im Grunde nur einen Wert, den wir seriös absolut setzen müssen, aber auch da nur relativ gesehen, nämlich das ist der Kunde. Ja, das heißt, dass wir das Unternehmen vom Kunden, das heißt von außen nach innen definieren müssen. Bis zu einem gewissen mhm. Grad, denn jeder Praktiker weiß, ein total kundenorientiertes Unternehmen mhm. ist
0: ein totes mhm. Unternehmen. Über Konflikte im Unternehmen sprechen wir gleich noch. Was ich auch sehr interessant fand, Sie sprechen eigentlich auch über den Schlüssel zum Verstehen eines Konflikts. Was ist der Schlüssel zum Verstehen eines Konflikts?
1: Ich glaube, man ist gut beraten, mit der positiven Kraft des negativen Denkens zu arbeiten, also was man nicht tun sollte. Man sollte versuchen, zum Beispiel... Davon auszugehen, dass der Konflikt etwas völlig Normales mhm. ist und nicht etwas Besonderes ist. Dass Individualität Differenz bedeutet mhm. und Subjektivität Dissens bedeutet. Und dass wir aus diesen die Philosophen sprechen vom hermeneutischen Zirkel. Mhm. Man kommt aus diesem Zirkel ja gar nicht heraus. Das ist ja unmöglich. Ich kann unmöglich die Welt durch ihre Augen naja. sehen. Ja. Das, das, wenn ich, schaffe ich nicht. Dann glaube ich, ist es ganz hilfreich anzuerkennen, dass der, Konflikt etwas immens Belebendes ist, vitalisierendes ist. Das gilt für uns als Menschen. Wir erzeugen unsere Talente, unsere Stärken nur bei Gegenwind. Genau wie ein Flugzeug nur startet, bei Gegenwind. Genauso machen wir das. Ohne Herausforderung, keine Ich-Identität. Mal mit Blick auf mhm. Kinder. Eltern, die Freunde ihrer Kinder sein wollen, vergehen sich an ihren Kindern, weil Kinder dadurch mhm. nicht die Möglichkeit haben, sich durch den Gegendruck so etwas wie Ich-Identität aufzubauen. Mhm. Im Unternehmen. Keine Innovation ohne Konflikt. Mhm. Ja, wenn Sie etwas verändern wollen im Unternehmen, haben Sie alle zum Gegner, die aus dem Status quo ihre Vorteile ziehen. Also das heißt, wir müssen im Grunde müssen wir jedem Konflikt dankbar sein, weil er uns dynamisiert im Unternehmen Einigkeit macht, stark.
0: Mhm. Welche Rolle spielt dabei der Stolz?
1: Stolz ist ein schwieriger Begriff wenn Stolz Menschenwürde heißt, spielt es im Grunde gar ja. keine Rolle, wenn Stolz heißt, Konflikte als Wettbewerb ja. zu definieren, dann glaube ich, ist das die falsche Richtung. Wir können in Konflikten keinen Wettbewerb sehen. Ja. Habermas hat das noch so ein bisschen gesehen. Ja. Das heißt, es war für ihn nach wie vor ein Kampf um das bessere Argument. Ja. Und ich glaube, wir sind viel, viel eher oder besser beraten, wenn wir eine Denk- und Sprechfigur des UND entwickeln. Mhm. Also das ist richtig und jener mhm. hat auch recht. Ja? Also dass wir die Dinge zusammenfügen, die nur scheinbar getrennt sind. Mhm. Und äh, wenn wir anerkennen, dass wir im Grunde durch den Konflikt einer erweiterten Möglichkeit, einer erweiterten Welt mhm. gegenüberstehen, dann ist das dialogische Element Martin Buber ist, glaube ich, dasjenige, was uns alle weiterführt und nicht der Wettbewerb.
0: Wobei Stolz schon eine ganz wichtige äh, Sache ist, die auch weiterführen kann, wenn man das berücksichtigt.
1: Also es, man muss aufpassen, dass man mit Wittgenstein, hm. österreichischen Philosophen, äh, Konflikt nicht als Streit um und hm. Streit um Worte hm. macht. Wittgenstein hat ja ganz, ganz hm. massiv dafür plädiert, dass er sagt, viele Konflikte existieren hm. nur deshalb, weil die Menschen sich nicht einigen, was bestimmte Begriffe bedeuten. Mhm. Und Stolz hat ja sicherlich einen sehr meistens sehr positiv mhm. gesehenen Kern, kann aber auch in Hochmut oder sogar Narzissmus mhm. kippen, bis hin zu dem Punkt, dass ich überhaupt nicht mehr offen bin, wie das heute der Tribalismus mhm. äh, gesamtgesellschaftlich mhm. ist, dass andere Menschen die Welt anders begreifen mhm. und anders erleben. Mhm.
0: Da Sie jetzt schon ein paar Philosophen genannt haben, <lacht> will ich auch meinen dazu beitragen. will ich sagen, dass ich ein Fan davon bin, aber es gibt eine schöne Passage bei Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse. Der hat nämlich etwas über Dol Stolz gesagt, nämlich mein Gedächtnis sagt, das habe ich getan. Mein Stolz sagt, das habe ich nicht getan und bleibt unerbittlich. Und endlich gibt das Gedächtnis nach. Ja. Ich glaube, das gilt für uns alle ein bisschen, ne?
1: Insbesondere, <lacht> ah. wenn wir da... Wenn man in einer Situation ist, dass man so auf sein Leben zurückguckt, dann muss man sich schon fragen, naja, was ist da Fiktion? Ne?
0: Lassen Sie uns mal über die Ziellösung eines Konfliktes sprechen. Die meisten gehen ja dann in ein Konfliktgespräch hinein, um zu sagen, okay, diesen Konflikt müssen wir lösen. Ja? Sie sehen das ein bisschen anders. Also im Mittelpunkt sollte nicht der Konsens stehen, ja, also sondern?
1: Ich glaube, wir müssen wirklich grundsätzlicher werden. Und dann sagen, anstatt... Die, äh, die Idee zu haben, wir müssen äh, Konflikte lösen, sollten wir den Konflikt als Lösung mhm. sehen.
0: Und aber das klingt ein bisschen nach Wortspielerei. Ja, genau, aber ja? das wollen wir so bisschen,
1: können wir auch ein bisschen substanziell mhm. machen. Zunächst einmal, wenn wir beide einen Konflikt mhm. miteinander haben und wir haben aber, und das ist sehr wichtig mhm. für den Umgang mit Konflikten, den Wunsch, eine gemeinsame Zukunft zu haben. Also wir haben einen gemeinsamen Weg vor uns und da haben wir uns für entschieden dann ist dieser Aspekt, eine gemeinsame Zukunft zu haben, ist, mit dem Umgang, ist für den Umgang mit Konflikten extrem wichtig. Dann löst sich ja beispielsweise, wenn wir uns einigen auf irgendeinen Punkt, unsere verschiedenen Perspektiven nicht einfach auf, die bleiben erhalten. Das heißt, es geht also gar nicht darum, dass wir einen Konsens haben, sondern dass wir uns temporär verknüpfen, dass wir jetzt gewissermaßen ein Weitermachen vereinbaren, unter Beibehaltung unserer sehr unterschiedlichen Perspektiven, Interessen und was auch immer. Das erscheint mir ein zentraler Aspekt zu sein. Es geht bei dem Konflikt, was, wie man das dann mit Sprachen versucht in den Griff zu kriegen, geht es um ein Weitermachen-Wollen. Ein Weitermachen-Wollen bis auf Weiteres unter Beibehaltung der unterschiedlichen Interessen, was ja auch jeder weiß, zum Beispiel, der im Unternehmen arbeitet, dass die Produktion eine vollständige andere Logik hat, beispielsweise als das Controlling, das Controlling wieder anders als der Vertrieb und so weiter. Und die lösen sich ja nicht dadurch auf, dass man plötzlich sich auf irgendetwas einigt. Mir scheint es ganz wichtig zu sein, dass wir uns daran erinnern: Konflikte müssen im Grunde beibehalten werden und immer wieder neu balanciert werden. Und das machen wir nur, wenn wir beide uns eine gemeinsame Zukunft wünschen. Wenn ich noch einen Aspekt anfügen darf. Es gibt natürlich eine Perspektive, die wir bei dem Ganzen nicht vergessen wollen. Die ultimative Konfliktlösung ist, dass wir uns vom Konflikt lösen. Das heißt entweder uns innerlich lösen, uns vom anderen trennen oder persönlich selbst weggehen. Es gibt nämlich Situationen, da möchte ich keine gemeinsame Zukunft mehr mit diesen hm. Menschen
0: haben. Es ist dann nicht nur ein Davonlaufen, dem ja. Konflikt aus dem Weg gehen?
1: Ja, das kann ja durchaus sein, hm. dass es Situationen gibt, wo ich mich sehr intensiv hm. bemüht habe, aber wo ich beispielsweise eine zu starke Einschränkung meiner persönlichen Lebensqualität hm. befürchte, wenn wir gemeinsam den Weg zu gehen, hm. das immer wieder neu zu balancieren. Es gibt ja andere Aspekte. Der Chef, von dem man am meisten lernt, ist im Grunde der das Ekelpaket hm. ja,
0: ja. <lacht>
1: oder so diese äh, Leute, diese Fehler-Trüffel-Sucher. Ja. Ja, hm. wir, man, kann da, man kann eine Menge lernen, aber es gibt einen Punkt, an dem ich glaube, ähm, dass äh, da sollte man sich daran erinnern, dass nicht jeder Mist dümmer ist. Hm.
0: Lassen Sie uns mal in den Unternehmen äh, bleiben. Äh, worum geht es denn in erster Linie bei Konflikten im Unternehmen? Da sagen Sie, Anerkennung und Wertschätzung stehen ja. ganz im Mittelpunkt.
1: Ja. Also auf der bilateralen Ebene zwischen Menschen äh, ist die Beziehungsebene hm. sicherlich eine ganz wesentliche Rolle. Auf der Beziehungsebene von Kommunikation wird permanent ein Wert diskutiert, den wir Eigenwert nennen, den ich nenne, hm. den Eigenwert. Und der ist deshalb sehr bedeutend, weil im Grunde, alle Konflikte Eigenwertkonflikte sind. Das heißt, ich habe eine bestimmte Idee von mir, von meinem mhm. Besten selbst, so möchte ich gesehen werden, und ich möchte, dass das von Ihnen anerkannt wird. Und wenn mir diese Anerkennung versagt wird, dann werde ich jedes Sachproblem zu Beziehungsproblem umdefinieren. Ja, das heißt, ich tue so, als würde ich sachlich, fachlich, rational über ein Thema sprechen, in Wirklichkeit diskutiere ich nur immer mich, mhm. nämlich die Beziehung und jedes Sachproblem, mhm. um das wir diskutieren, ist eine dauerhafte Einladung, das wechselseitige Beziehungsangebot abzulehnen. Ja? Und alle Konflikte sind letztlich Eigenwertkonflikte. Ich wiederhole das, weil es mir ganz zentral zu sein scheint. Wenn ich sehe beispielsweise in einem Meeting, dass da überhaupt keine Bewegung ist, dann spüre ich, der kämpft um seinen Eigenwert. Mhm. Der fühlt sich nicht mhm. anerkannt. Auf diesen, diesem Aspekt. Und deshalb muss ich mir schon überlegen, äh, wie ich in diesen, hm. diesen Eisen-Eigenwert des anderen mich einfühlen hm. kann, beispielsweise. Auch das ist auf der bilateralen hm.
0: Man ist ja häufig versucht, dann Emotionen aus dem Weg zu gehen. Ja, sobald jemand über Emotionen spricht und dann heißt es, ach, lass uns wieder zur Sachebene äh, ja, das zurückkehren. Das ist ja dann, <lacht> gut, in der Partnerschaft ist das ja. besonders kritisch, denke ich. Aber jetzt im Unternehmen, das ist ja dann auch nicht der richtige Weg, weil die Beziehungsebene das Ganze äh, ja im Mittelpunkt steht.
1: Auch das ist wieder eine Balance-Situation. Also wir sind keine Kognitionsautomaten. Hm. Wir haben Gefühle hm. und ich denke auch, dass wir die Gefühle äußern müssen, hm die Art und Weise, wie wir das tun, dass sie zivilisatorisch einigermaßen vernünftig sein sollte, also gehetscht ja. sein sollte, jedenfalls nicht ausufernd ja. sein sollte. Lassen wir mal außen ja. vor. Ich glaube aber, dass, diese, dass wir die Beziehung zu unseren Gefühlen durchaus nutzen können. Weil Gefühle sind ja im Grunde nichts anderes als Konstruktionen des Verstandes zum Zwecke des Rechthabens. Ja, das sind also gewissermaßen biochemische Sensationen, die meine Vergangenheit verteidigen. Und wenn ich das spüre, dann finde ich es auch wichtig, dass ich das artikuliere, dass mich das jetzt zum Beispiel sehr bedrängt. Dass das nicht üblich ist, ist mir bekannt. Mhm. Trotzdem meine ich, sollte ich diese Energie nutzen. Zumindest ist das ein Signal dafür, wenn ich spüre, wie stark mich das beispielsweise beschäftigt, dass es hier nicht ein unnötiger Konflikt ist, sondern ein Konflikt, der nötig ist, mhm und um, für den sich einzusetzen, sich lohnt. Denn manchmal, denke ich mir, ist es ganz wichtig, sich immer wieder klarzumachen, nicht handeln heißt zustimmen.
0: Ist denn dann auch jeder Konflikt verhandelbar?
1: Jeder Konflikt ist verhandelbar mit Blick auf die gemeinsame Zukunft innerhalb des gesetzlich gesetzten Rahmens. Mhm. Ja, das ist klar. Innerhalb des gesetzlich gesetzten Rahmens. Und ich nehme... Ich möchte das nochmal betonen, diese extreme Aspekte wie Grausamkeit und Terror lasse ich mal außen vor. Aber im Grunde ist das die innere Einstellung, mit der ich eine Zusammenarbeit grundlegen sollte, nämlich wo stehen Sie, wo stehe ich und wo ist der Punkt, an dem wir gemeinsam weitermachen. Ja, was sind Ihre Interessen, was sind meine Interessen? Und worauf können wir uns temporär einigen, bis auf
0: weiteres. In manchen Psychologiebüchern steht dann auch manchmal äh, die Frage, wie wichtig ist dir das jetzt auf einer Skala von 1 bis 10? Hilft das wirklich weiter? Sich so, also wie wichtig ist dir das, wie wichtig ist mir das?
1: Also ich glaube, die Amerikaner haben einen schönen Begriff dafür, pick your fights. Ja? Ich glaube, ich kann mich nicht ähm, für die von mir sogenannten unnötigen Konflikte aufreiben. Aber dann, wenn wir über die Qualität des gemeinsamen Weges sprechen, wenn wir über überlebensrelevante Aspekte sprechen, wenn wir Aspekte der Selbstachtung äh, diskutieren, dann meine ich, ist es schon hilfreich, äh, dass wir einsteigen und dass wir dann auch äh, zumindest nicht so tun, als gäbe es diese Konflikte nicht.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? ...für ein Konfliktgespräch. Ja. Das sollte man gleich zu Beginn, wenn es sich abzeichnet, da grummelt es irgendwo... ...oder zu einem späteren Zeitpunkt, wo jeder merkt, Mensch, da stimmt etwas nicht.
1: Ja, beides stimmt. Hm. Das heißt, ähm, wenn es überhaupt eine Regel gibt, hm. dann würde ich beide Extreme vermeiden. Ich würde Spontanität vermeiden und zu langes Warten hm. vermeiden. Spontanität führt häufig dazu, dass ich gewissermaßen im emotionalen Überschwang hm. Dinge sage die den anderen vielleicht verletzen. Das heißt, einmal durchatmen, die berühmte Nacht drüber schlafen.
0: Genau, bei der Bundeswehr, als ich bei der Bundeswehr war. musste 24 Stunden warten, um eine Beschwerde einreichen ist, zu dürfen. Das ist, das ist, das ist ja gar nicht dumm. Man
1: sollte auch vielleicht berücksichtigen, wie die Situation ist. Also wenn zum Beispiel viel Tribüne da ist, also sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit da ist, bin ich nicht überzeugt, dass der andere, dem ich vielleicht etwas Schwieriges sagen möchte, überhaupt bereit ist und in der Lage ist, zuzuhören. Gehen wir mal kurz auf die andere Seite, und das ist etwas, was ich gerade auch im e-therapeutischen Kontext sehr, sehr häufig erlebe. Ich mache es mal sofort als plakative Forderung. Sie haben kein Recht, alten Ärger zu präsentieren. Ja, Sie haben kein Recht, alten Ärger zu präsentieren. Viele Menschen warten sehr, sehr lange, sehr, sehr, sehr lange, und es gibt dann wirklich bizarre Situationen, wo Ehepartner sich 30 Jahre alten <lacht> Ärger präsentieren. Ja. Und dieses jahre- und jahrzehntelange Kleben von Rabattmarken und nur darauf warten, hm. dass man sie präsentieren kann, ist ja gewissermaßen eine intrapsychische hm. Selbstverschmutzung. Hm. Wer Kinder hat, weiß sofort. Hm. Das heißt, wenn fünf Minuten zu lange wartet, können sich Kinder hm. an den Vorfall gar nicht mehr erinnern.
0: Hm. Aber mit den Rabattmarken, da geht ja auch einher, die Einstellung zu sagen, okay, um den Konflikt zu lösen, müssen wir mal gucken, wer hat denn eigentlich damit angefangen? Also die Ursache, die Entstehungsgeschichte, sonst wissen wir ja gar nicht, wie das Ganze entstanden ist. Da sagen Sie, das ist völlig irrig, weil immer noch Schuldige produziert werden. Genau,
1: das, äh, also Sie haben es ja schon sehr, sehr mhm. deutlich gesagt, das kommt aus meiner Praxis. Mhm. Ich habe unendlich viele äh, Konflikte moderiert. Mhm. Und am Anfang habe ich auch das gemacht, was in den vielen Lehrbüchern steht, ja, also Ur
0: Ursache-Ursachenforschung. Dann
1: du ja. Das ging dann endete damit, dass sozusagen ja. in den zur Verfügung stehenden Stunden neun ja. Zehntel der Zeit Vergangenheitsaufarbeitung ja. war. Und so ganz zum Schluss: Ja, was machen wir jetzt? Ja. Ja? Und ich dann gemerkt habe, dass ähm, zur Beschäftigung ja. damit, dass die Idee von Kausalität, also Ursache-Wirkung bei Konflikten so schwierig ist, dass ich rate, schlicht die Finger davon zu lassen, sondern dass wir nur sagen oder zunächst mal anerkennen, wenn wir versuchen äh, Ursachen zu finden, dann landen wir irgendwie ja 1743 hast du schon mal das und aber 1639 und so weiter und man versucht doch immer im Grunde Schuldige zu produzieren und einzigrichtigkeiten aufzumachen. Pragmatisch versucht zu sein, hier sind wir. Diese Situation ist für uns unbefriedigend. Was können wir zukünftig ausprobieren, damit es uns besser geht? Also, und da bin ich sehr rigide in Konfliktmoderation, mhm. ich schneide, wenn einer versucht, sich sozusagen in der Vergangenheit mhm. zu verpieseln, schneide ich das radikal ab und sage, Komm ich in eine Tüte.
0: Mhm. Das setzt allerdings auch voraus, dass es so gelingt, wie Sie sagen, dass man sich darauf vorbereitet auf das Konfliktgespräch. Was will man sagen, ja, wie möchte man es formulieren ja. oder aber ähnliches? Die
1: allermeisten Leute wollen ja, dass der andere in Sack und Asche geht. Hm. Ja, dass er sagt, mehr Culpa, mehr Culpa. Ja. Ja. Und wenn ich dann mal frage, wollen wir denn eigentlich gemeinsam auf eine gemeinsame Zukunft hinarbeiten hm. und so weiter, dann sagen die das häufig, aber, aber da muss der andere aber erstmal hm. sagen, dass er die, zumindest hm. die Hauptschuld trägt. Hm. Das scheint mir für den zukünftigen gemeinsamen Weg wenig intelligent zu sein. Hm.
0: Ich selber kenne es aus vergangenen Konfliktgesprächen. Da geht es häufig dann am Ende so: Okay, einer hat von uns beiden jetzt gewonnen. Oder jeder, irgendjemand fühlt zu sagen: Okay, ich habe doch ein bisschen mehr Recht gehabt oder so. Äh, darf das passieren? Normalerweise erwartet man ja einen Gewinner aus einem Konflikt heraus. Irgendjemand, irgendjemand geht ja die Sache ein bisschen mehr hin, die Lösung zum anderen weniger. Darf das so offen angesprochen werden, dass man sagen kann, okay, da habe ich jetzt aber gewonnen in diesem Streit, klar, in diesem Konflikt? Wir haben ja
1: beide Kinder. Wir haben ja zum Beispiel das mhm. permanent konfliktäre Thema, wie äh, strukturiere ich ein Wochenende. Mhm. Ja, und da die Meinungen von vier oder fünf Personen gehen ja in alle möglichen Himmelsrichtungen, da geht es ja nicht anders, als dass man sagt, okay, wir machen heute mal tendenziell mhm. das, morgen oder am nächsten Wochenende mhm. mal etwas anderes mhm. Und so ist es auch bei den ganzen Ambivalenzen, von denen wir eingangs gesprochen haben. Ich muss ja eine Entscheidung fällen in gewissen Situationen. Ich kann ja nicht permanent auf der Nullebene sein, sondern ich muss dann beispielsweise mehr nach da oder mal mehr nach da. Und das gilt auch für das Unternehmen. Ich muss die unterschiedlichen Rationalitäten im Unternehmen immer neu balancieren, zunächst mal anerkennen, dass Unternehmen multirationale Veranstaltungen sind, dass es nicht eine Logik, eine Rationalität gibt, sondern extrem unterschiedliche, mm. die ich immer neu balancieren muss. Mm. Wenn ich aber, wie das in manchen Unternehmen, äh, ich das schon erlebt mm. habe, nur immer eine Rationalität dominiert, mal ein Beispiel zu sagen, mm. das sehen Sie mir jetzt ein bisschen nach, wenn das ein bisschen zu ist, die Controller mm. ja, die alles, die, oder die Juristen. Ja. Dann, äh, ich glaube, dann kommen die Dinge letztlich mm. in die Imbalance. Mm. Und deshalb muss ich dafür sorgen, dass zu einem anderen Zeitpunkt mhm. mal eine andere Rationalität gewissermaßen gewinnt. Mhm. Aber wenn gewinnen heißt, dass der andere sich gar nicht mehr wiederfände, findet im Unternehmen beispielsweise bei mhm. irgendwelchen Entscheidungen zu treffen sind, da würde ich doch sehr deutlich sagen, wenn im Unternehmen jemand einen Konflikt gewinnt, hat er in Wirklichkeit mhm. verloren.
0: Sollte sich dann eine Führungskraft nicht eher ein bisschen an so einer östlichen Mentalität orientieren? Also mehr Gelassenheit gibt ja so einen Slogan, siegen ohne zu kämpfen. Das Ganze einfach erstmal wieder sacken zu lassen, mit mehr Gelassenheit Ruhe an die Sache heranzugehen und zu gucken, es manchmal vielleicht auch gar nicht so ernst zu nehmen, um den anderen dann auch mehr Möglichkeiten zu geben, sich darzustellen. Denn je gelassener ich es sehe, desto der andere spürt das ja auch und kann dann sein Problem besser artikulieren, weil er merkt, okay, ich bin ja nicht gegen ihn.
1: Ja, also das ist ja leider schon so, dass den auf der verbalen Ebene alle zustimmen. Ja, nur was dann passiert, ist ja sehr, sehr häufig etwas anderes. Ich glaube, dass, äh, letztlich hängt das alles an dem Begriff von Führung. Haben wir dieses heroische, die heroische Idee von Management und Führung oder haben wir eher die postheroische, die mir gegenwärtig angemessener zu sein scheint. Was ich damit meine ist, ich glaube, wir sind als Führungskräfte gut beraten, eher zurückhaltend zu sein und uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren. Und das ist ja nochmal, ich will das nochmal in Erinnerung rufen, es gibt Führung nur deshalb, weil es Konflikte gibt. Und weil wir die Entscheidbarkeit nicht entscheidbarer Situationen sichern müssen. Das heißt, wir müssen in einer Situation, wo beispielsweise die Werte, die Ziele, die Interessen sich wechselseitig, Paralysieren, die muss ich in Bewegung bringen. Wenn die sich nicht von alleine in Bewegung bringt, ja, so Thema Agilität, mhm. Selbstverantwortung, unternehmerisches Denken. Falls es da Paralyse gibt, muss ich als Führungskraft rein und muss dann eine Entscheidung fällen. Rechtsrum sagen fünf Leute, fünf Leute sagen linksrum, dann muss eine, eine Führung rein im Sinne von, das entscheide ich jetzt. Mhm. Warum rechtsrum, weiß ich auch nicht. Ja, weil mhm. Führung muss letztlich die Entscheidung fällen, aber sich grundsätzlich zurückhalten. Das hat leider noch nicht die Bedeutung in der operativen Alltagspraxis, wie ich mir das wünsche, mit Blick auf die zu erwartende wirtschaftliche Zukunft. Mal zusammengefasst, wir brauchen keine raumfüllende Führungskräfte, wir brauchen Raumöffnende.
0: Das trifft hier jetzt gerade auch auf Corona, Corona-Krise zu. Da gibt es ja den Konflikt zwischen Freiheit und Gesundheit. Und hätten Sie Ihr Buch ein bisschen anders formuliert, wenn, wenn Sie es jetzt geschrieben hätten? Oder passt, passt das, was Sie hier über Konflikte schreiben, auch wirklich auf die Corona-Krise?
1: Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz wesentliche äh, Anknüpfungspunkte. Aber äh, das Buch ist natürlich vor Corona geschrieben worden. Und äh, was ich faszinierend finde in der Corona-Phase, war, also in der harten mhm. Corona-Phase war, wie sehr äh, wir alle so getan haben, als gäbe es keine Konflikte mehr. Ja, als wir haben uns alle sozusagen dem virologischen Imperativ gebeugt und haben alle so getan, als wären wir jetzt angepasste Bürger. Jetzt explodieren diese Konflikte wieder, wie mir scheint, auch in einer ausgesprochen problematischen Art und Weise. Da gibt es ja tatsächlich Leute, die glauben zu wissen, äh, wie es besser hätte laufen sollen. Ja, man weiß anschließend nie, wie es besser laufen sollte, weil es ist ja das Wesen der Entscheidung, dass wir kein Paralleluniversum haben, wo wir mal eine alternative Entscheidung hätten durchlaufen lassen können. Eine Entscheidung ist eine Entscheidung, der Rest ist eine Wahl. In, insofern glaube ich, dass die große Zeit dieses Buches gerade noch kommt. Ja, weil in der Corona-Zeit haben wir alle so getan, dass wir sozusagen alle ein Herz und eine Seele sind und wir ducken uns sozusagen unter diesem kleinen Ding da weg und tun alle so, als seien wir hochgradig angepasst, was wir mhm. natürlich nicht sind.
0: Äh, brauchen wir nicht ein bisschen mehr un Ungehorsam? Also wir können das jetzt nicht so vertiefen. Es gab mal ein interessantes Buch von dem Psychoanalytiker Arno Grün, Wieder den Gehorsam oder wieder den verblendeten Gehorsam. Momentan ist es ja so, dass wir alles mehr oder weniger kritiklos hinnehmen. Ja. Ist das eine gute Entwicklung?
1: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir alles momentan konflikt. Äh, mhm.
0: Kritiklos, Problemlos ah, oder
1: kritiklos ja. hinnehmen. Ich glaube, dass gerade gegenwärtig äh, vielleicht die Auseinandersetzung nicht offen geführt wird, aber das Verhalten von Menschen zum Teil, ich überziehe es jetzt mal ein bisschen, um deutlich zu mm. fast asozial ist. Mm. Ja? Das ist eine sehr schwierige Sache. Ähm, die Frage ist, was ist legal und was ist legitim? Mm. Und zwischen Wealth und mm. Health ist ja eine Dauerbalancierung. Ich glaube nur, dass wir als Gesamtgesellschaft notwendig darauf angewiesen sind, dass wenn es Regeln gibt, dass wir sie einhalten müssen. Und eines der größten Probleme, die ich mit meinen Kindern mhm. habe, ist, meinen Kindern klarzumachen, dass es Spielregeln mhm. gibt des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die aus meiner oder vielleicht auch aus hm. Ihrer Sicht völlig sinnlos sind, aber die wir einhalten müssen, wenn wir in dieser Gesellschaft leben wollen. Dass wir darum kämpfen können, dass sie vielleicht anders aussehen, das ist richtig. Aber brechen ist keine Option.
0: Braucht es dann aber nicht mehr Informationen noch darüber, wie wir überhaupt mit Konflikten umgehen? Denn Digitalisierung, Disruption, jetzt Corona-Krise werden ja eher Konflikte verstärken. Nur die meisten Menschen wissen ja gar nicht, wie damit umzugehen. Ja,
1: also Deshalb habe ich ja das Buch geschrieben. <lacht> ich das Buch ja geschrieben. Wollte ich jetzt nicht selber zu sagen, zu Herr Sprenger. Ah, ja, also, also ich ja. habe es schon geschrieben, ja. zu einem Zeitpunkt, wo die politische Korrektheit ja. explodierte, wo die Gesellschaft sich immer mehr tribalisierte, wo wir uns wo wir in eine Überempfindlichkeit mhm. gehen, uns in Identitäten verirren, das Thema Diversity und alle, alles strebt auseinander, strebt auseinander und das Gemeinsame wird eine immer weniger beachtet. Was verbindet uns eigentlich? Und ich glaube, dafür, dafür stehe ich mit diesem Buch, dass der Konflikt uns verbinden kann und nicht trennen muss.
0: War fast schon ein Schlusswort, Herr Sprenger. Ich wollte eben nach dem gemeinsamen Fragen, mir ist noch aufgefallen, Sie erwähnen in Ihrem Buch, auch eine Megakompetenz der Zukunft, die gerade in Krisenzeiten sehr gefragt ist, nämlich die Urteilskraft. Haben wir zu wenig davon, auch in der Politik? Also, ich würde oder in Unternehmen, wir können das auch auf Unternehmen.
1: Es ist jetzt sehr schwer, das, diese Frage zu beantworten, ohne nicht sofort als elitär <lacht> oder intellektuell missverstanden zu werden. Eindeutig ja, wir haben zu wenig Urteilskraft, wir haben eine Menge Wissen, wir haben eine Menge Informationen, was wir nicht haben ist Bildung, Bildung in einem sehr umfassenden Sinne, die diese Bildung, die Verhältnisse herstellt, Angemessenheiten herstellt, Relativitäten herstellt, Gleichgültigkeiten, Wechselwirksamkeiten sieht, das ist etwas, was grundsätzlich in unserem Bildungssystem, obwohl es ja Bildungssystem mhm. heißt, gering geschätzt wird. Und ich glaube, es ist ausgesprochen wichtig, dass wir wieder gerade in diesen sehr komplexen und schwierigen Situationen so etwas wie Urteilskraft mhm. haben. Und diese Urteilskraft meint wenigstens nicht voreingenommen zu sein und grundsätzlich anzuerkennen, dass der andere aus seiner mhm. Sicht auch Recht hat.
0: Ich habe das schon mal in einer, einem anderen Gespräch gefragt. Helfen uns dann Philosophen weiter? Marc Aurel sagte ja mal, in der Politik sollten mehr Philosophen sein, weil die einfach, sagen wir mal, ich will das nicht salopp sagen, aber so einen allgemeineren Überblick haben, die Dinge, Zusammenhänge besser erkennen, weil sie sich einfach mit unterschiedlichen äh, Objekten beschäftigen? Sie, sind, Sie haben ja selber, glaube ich, Philosophie ja, je, studiert. Je höher jemand im mhm.
1: Unternehmen beispielsweise ist, desto mehr Urteilskraft mhm. muss er haben, weil er muss ja diese verschiedenen Rationalitäten mhm. balancieren.
0: Und können wir da etwas von Philosophen lernen?
1: Ich glaube, dass wir das können, aber wir brauchen dann eben auch zu dieser mhm. Urteils Urteilskraft ein mhm. zweites Talent oder eine zweite Eigenschaft, die auch nicht sehr verbreitet mhm. ist, nämlich Mut. Mhm. Also in gewissen Situationen ohne mhm. Faktenbasis eine Entscheidung mhm. zu fällen, in dem Bewusstsein, ich weiß nicht, was gut mhm. und richtig ist, aber ich jetzt entscheide das mhm. und ich verstecke mich nicht mhm. hinter irgendwelchen Experten, auch nicht hinter mhm. irgendwelchen Unternehmensberatern.
0: Herr Sprenger, zum Schluss noch ein paar persönliche äh, Fragen. Ja. Wir haben gehört, Vordecker der, der deutschen Wirtschaft, der Management-Guru schlechthin und so weiter. Mich interessiert auch mal der Mensch, äh, Reinhard K. Äh, Sprenger. Was ist so Ihre tägliche Motivation? Sie haben noch junge Kinder, was treibt Sie an? Was ist Ihr Warum, Herr Sprenger?
1: Was treibt mich an? Ich habe mir darüber nie großartig Gedanken gemacht. Ich komme hm. aus dem Ruhrgebiet. Ja? Und aus dem Ruhrge <lacht> das, ist, das ist in mancher Hinsicht äh, äh, hilfreich, diesen Sozialisationshintergrund hm. zu haben. Also es man sehr deutlich ausdrücken, ich stehe morgens auf, weil der Wecker klingelt. <lacht> ja? Ich stehe nicht auf, um die Welt zu reden. <lacht> Ich stehe nicht auf, um ein Werk zu schaffen oder so etwas. Ja. Das ist mir einfach ein bisschen zu viel getöse. Ja. Ich stehe auf, weil ich, wie gesagt, weil der Wecker klingelt ja. und weil mich dann die Alltäglichkeit ruft, die ich ja. übrigens auch sehr, sehr genieße. Ja. Natürlich setze ich dann morgens am Schreibtisch. Ja. Und wenn ich mal auf die andere Seite wechsle, und Sie hätten gerne etwas Pathetisches, <lacht> dann ist natürlich mir der Hauptwert, für den ich mich seit jetzt Jahrzehnten einsetze, die Freiheit des Individuums. Das ist sicherlich das, der Aspekt, der mich am meisten umtreibt. Wiederum mit der positiven Kraft des negativen Denkens, der Versuch, jede Form von Entmündigung, von Konformitätsdruck, hm. von überangepasst sein, äh, Staatshörigkeit, hm. äh, sagen wir, ein kritisches Gegenbild hm. entgegenzustellen.
0: Aber lassen Sie mich trotzdem nochmal nachhaken, das Menschliche. Ich treffe ja auch sehr viele junge äh, Unternehmer, Start-up-Unternehmer, war erst kürzlich bei jemandem die stehen um 6 Uhr auf, also haben bestimmte Routinen. Dann sie duschen kalt. Dann, ich war jetzt erst bei jemandem, der hat nur 64 Dinge in seinem Rucksack. Ein Minimalist. Also gibt es nicht irgendetwas, wo Sie sagen, okay, das sind für mich bestimmte Regeln, danach lebe ich.
1: da also müsste ich ganz drüber nachdenken, hm. ob ich äh, bestimmte Regeln hm. habe. Ich glaube, dass ich... Äh dass ich gut beraten bin, mhm. äh, gar keine Regeln mhm. zu haben, aber ich habe Rituale. Mhm. Und Rituale beispielsweise Sport mhm. spielt eine wesentliche Rolle. Ich möchte für meine kleineren Kinder noch möglichst lange als Vater zur Verfügung zu stehen, wobei ich überhaupt gar keine Ansprüche habe, ein besonders guter Vater mhm. zu sein. Also good enough, Parent, ja. reicht mir voll und mhm. ganz. Ja. Also, dann dann habe ich eine... Äh, Geradezu erotische Beziehungen hm. zu meinem Schreibtisch. Hm. Also ich genieße es, da hm. zu sitzen, auch Zeit zu verplempern, einfach nur da zu sitzen.
0: Aber ich vermute, Sie haben bestimmte Schreibgeräte.
1: Ich habe nach wie vor meinen mein Laptop natürlich. Ja,
0: nein, aber ich meine bestimmte Marken bei Schreib, Dass Sie vielleicht einen Füllfederhalter kann das sein? Den habe ich ja. auch, aber den benutze ich, weil er taucht ja, okay. immer auf. Das ist nämlich
1: der, der zentrale ha. Punkt. Aber ich habe natürlich hm. meine Anfangs... Äh, meine ersten Bücher, Mythos, Motivation, Prinzip, Selbstverantwortung, habe ich noch mit Bleistift geschrieben, die dann äh, von einer mir befreundeten Dame dann in so eine kleine so eine Triumphmaschine. Ja, wir sprechen aber von Anfang der 90er Jahre.
0: Ja. Herr Sprenger, letzte Frage, die ich sehr gerne stelle. Was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Reinhard K. Sprenger wissen sollten?
1: Oh, Er wurde geboren, arbeitete und starb, ja, so wie Heidegger das über Aristoteles gesagt hat, um Gottes Willen ich nicht vergleichen. Aber äh, ich glaube, sie, die Menschen sollten sich mit den Büchern beschäftigen und nicht äh, mit diesem äh, Rest an Personen, der im Grunde äh, weit hinter dem Werk zurückbleiben
0: sollte. Apropos Bücher, das ist ein gutes Stichwort nochmal für, für mich, für mein letztes Zitat, denn ich habe ein sehr schönes gefunden von Charlie Chaplin, der mal gesagt hat, passt zu ihrem Thema, ich brauche keine Bücher zu lesen, um zu wissen, dass das Grundthema des Lebens Konflikt ist. Damit hat er absolut recht. Um aber zu verstehen, um zu verstehen, was ein Konflikt ist, wie wir damit umgehen können, Dafür muss man Ihr Buch lesen, Herr Sprenger. Und lassen Sie mich noch eine persönliche Anmerkung machen. Ich lese natürlich sehr viele Bücher, wie Sie sich vorstellen können. Und ich gehöre zu denjenigen, denjenigen, die darauf achten, wie es geschrieben ist. Also der Stil, die Ausdrucksweise. Und da muss ich Ihnen, ohne, weil wir jetzt hier sitzen, hat damit gar nichts zu tun, Sie sind einer der ganz wenigen Autoren, wo ich sagen muss, ein Exzellenter. Stil, wo einfach das Lesen Freude macht. Denn gerade solche Themen sind häufig sehr trocken. Aber hier fiebert man, ich will nicht übertreiben, aber ist man neugierig auf die nächste Seite. Und manchmal suche ich nur nach tollen Formulierungen. Und ich habe auch schon einige herausgesucht. Also Glückwunsch dazu. Und für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal die Empfehlung, eines der ganz wichtigen Bücher, gerade in Zeiten von Corona und in, bei Themen wie Digitalisierung, Corona ein unbedingtes Muss zu lesen. Und ich freue mich, dass wir uns heute persönlich kennenlernen durften. Und vielleicht haben wir demnächst nochmal Gelegenheit, vielleicht auch mal ein anderes Thema, denn Sie haben andere sehr spannende Themen geschrieben. Würde mich freuen, wenn wir demnächst nochmal Gelegenheit haben. Also ja, herzlichen Dank. Danke. Ja, weitere Informationen zu Herrn Sprenger, wie gewohnt auf unserer Website, wie gesagt das Buch Magie des Konflikts. Und wie gesagt, alles auch nochmal nachzuhören im Podcast. Herzlichen Dank.